0: Carta sobre un amor que comenzó a ser verdadero después de un dolor
1: Otra vez el misterio, Ricardo ¿Por qué acercarse a los que sufren? Termina siendo siempre una entrada en el mundo de los misterios más santos Tu carta me ha estremecido Y sé que si en ella no te dieras tú a ti mismo respuesta Nunca sabría yo dártela
0: Usted está esperando una carta de alegría y lo que le llega es una carta desgarrada. El niño nació muerto.
1: Lo escribes así, sin retórica, sin darle vueltas al asunto. El niño nació muerto. Pero yo entiendo lo terrible de esta frase. Te juro que jamás vi una pareja más ilusionada que Purita y tú. Puri hablaba del niño como si ya lo hubiera tenido. Conocía el color de sus ojos, el corte de su boca... ...y tú le habías dado ya hasta carrera... Jugabais con el futuro como con un juguete. Casi me dabais miedo.
0: Todo fue bien hasta la noche antes. Ni un solo síntoma de peligro, ni el menor temor del médico. Por eso, todo esto nos parece ahora como un sueño que no puede ser verdadero. Cuando el dolor llega poco a poco, te haces a él. Pero, ¿cómo entender esto que no tiene el más mínimo sentido...?
1: «Os habíais preparado para ser padres. Aún antes de tener hijos, erais ya mucho más padres que esposos. Os irritabais casi si oíais decir a un cura que el centro del matrimonio era el amor. No el amor, me decías, sino su fruto. Y Purita, yo no voy a tener dos hijos que Dios quiera. Voy a tener uno más».
0: La llevamos corriendo a la maternidad. Y corriendo llegó la muerte. En esto es en lo único que fue piadosa. No se hizo esperar. O quizá haya que decir que en eso fue aún más cruel. Adelantándose nos hizo estar sin hijo unos minutos más.
1: Estar sin hijo. Sé bien lo que para ti son estas palabras... ...las más crueles que existen. Recuerdo aquella tarde... ...en que juntos oíamos un programa de radio... ...en el que un frívolo locutor... ...preguntaba a una señora cuántos hijos tenía... «Tres», dijo ella, «uno de tres años, otro de cuatro y otro de seis». «Hombre», comentó sonriente y cretino el locutor, «¿y de cinco no tiene usted?». «No», respondió muy natural la señora, «ese fue el año que compramos la televisión». «Recuerdo aún tu rostro al oír esta brutalidad, cerraste el aparato como si te hubieran herido en lo más íntimo». Y Purita, sin decir nada, se echó a llorar. Luego estuvimos sin hablar tres horas».
0: ¿Por qué? ¿Por qué en un mundo en el que los hijos son seleccionados a capricho, en un mundo en que los padres no quieren tener hijos, han de morir los de quienes soñamos con ellos? ¿Por qué ha muerto este niño, el más deseado y esperado que nunca existió? Estas
1: son preguntas a las que no sé responder, Ricardo. Dios es a veces así de misterioso... ¿Recuerdas cuando leíamos juntos la página bíblica del sacrificio de Abraham. Tú dices que nunca hubo un niño más esperado que el tuyo, pero hubo otro más esperado, Isaac, el hijo de la estéril Sara y del viejo Abraham. A ti no te han pedido que subas al monte y lo sacrifiques, pero es verdad que te han pedido algo muy parecido, algo igualmente misterioso. Y aquí no ha habido un ángel que detenga la mano de la muerte».
0: Además, todo ha sido especialmente cruel. ¿Por qué los hombres seremos tan amigos de añadir amargura a la amargura? Usted sabe que mi sueldo no me permite lujos... ...y no pude llevar a Puri a un sanatorio. Dio a luz en la maternidad. ¿Creerá usted que después de dar a luz al niño muerto... ...la llevaron a la sala común donde había otras ocho mujeres... ...que estaban allí felices con sus hijos vivos? Junto a Purita... ...por si algo de dolor faltase. Una cuna, una cuna vacía. No he podido dormir en toda la noche, me dijo Puri en la mañana. Me han despertado veinte veces los llantos de estos niños... ...y me parecían el llanto del nuestro.
1: Ricardo, releo tus palabras... ...y suben también las lágrimas a mis ojos. Qué consuelo darte a ti, que eres mucho más fuerte de lo que yo soy... ...a ti que cuentas estas cosas así, sin odio... ...a ti que cuentas esta suprema crueldad humana... ...con compasión y sin resentimiento.
0: Nunca creí, padre... ...que un hombre pudiera llegar tan lejos... ...en esto de soportar el dolor. Porque ahora voy a contarle lo más asombroso. Y es que ahora... ...cuando lo más cruel del dolor ha pasado... No me siento envenenado, ni tampoco resentido. En lo espiritual, porque al niño le bautizamos. Y sé que en algún sitio nos está esperando. Y en lo humano, porque, aunque parezca mentira, ahora pienso que aquel dolor fue útil. Ese domingo, verá, ese domingo terrible, entendí lo que era el amor. Purita y yo creíamos que nos queríamos. Pero aún no habíamos empezado a querernos. Creíamos que amar era, era jugar a besarse, jugar a sonreír, hacer juntos la comida o unir nuestros cuerpos. Pero no era eso. Era mucho más. Y tuvo que venir el dolor a descubrirnoslo. Ese domingo entendí que Purita y yo habíamos sido felices juntos, pero nunca habíamos sufrido juntos. Y eso es amarse. Solo eso es amarse de veras. Cuando salí para el entierro, llevando al niño, si es que niño podía llamarse aquel pedacito de carne morada, bajo el brazo, en una caja blanca poco mayor que una de zapatos, pensé que el mundo había muerto para siempre. Pero cuando regresé y abracé a Puri, entonces sí entendí ¿Hasta qué punto el mundo estaba naciendo? ¿Hasta qué punto empezábamos a querernos de veras? Es asombroso, padre. En aquel momento maduramos los dos. Hasta entonces habíamos sido dos niños que jugaban a vivir. Pero entonces nacimos de veras. Sí, como si aquel niño muerto nos hubiera engendrado a nosotros.
1: Tengo que hablar. Ricardo, hay algo que añadir a tus palabras. Déjame que recuerde aquellos versos de un poeta que vivió exactamente tu misma experiencia. Dionisio Ridruejo habla a su mujer de un niño que murió como el tuyo y escribe «Vivió solo tres horas», decían en el mundo. «No saben». «Y nosotros sabemos, porque somos obra de aquellas horas». Sabemos que una vida y hasta toda la vida dura solo tres horas. Sí, Ricardo. Creemos que el dolor nos destroza, pero somos hijos de su mano terrible. No nos destroza, sino que nos ahonda. No nos desguaza, sino que nos completa. Los que gritan y protestan contra el dolor es simplemente porque no saben, porque no entienden hasta qué punto una muerte puede hacernos fecundos.